0: Ubogacona, kobiecy podcast o formacji serca, o naszym byciu w drodze, o naszej codzienności i niecodzienności, o kobiecych doświadczeniach. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Marcinkowska. Cześć, kolejny odcinek podcastu, tym razem w temacie relacji między niewiastami, czyli naszych kobiecych relacji. Bardzo lubię ten temat i poruszam go od kilku lat, szczególnie w maju, chociaż w tym roku on się będzie raczej kojarzył z sierpniem, w tym roku 2022. A to dlatego, że w tym miesiącu jest to temat przewodni w kalendarzu kobiety 2022. Cały kalendarz jest w temacie daru kobiecości, a oprócz tego każdy miesiąc ma jakąś swoją tematykę. I właśnie relacje między kobietami to jest temat, Sierpnia. Oczywiście temat jest bardzo uniwersalny i nie trzeba go rozważać ani w sierpniu, ani w maju jedynie. Dlaczego maj? Dlatego, że w maju obchodzimy święto, które bardzo pasuje mi w ten temat. To jest święto nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję, czyli spotkania dwóch pięknych kobiet, dwóch wyjątkowych niewiast, które są bardzo różne, które... Łączy wiara, łączy, łączy to coś najgłębszego, Bóg je łączy. Zresztą to On prowadzi Maryję, tak? Zresztą On, on jest z nią i, i to jest no, niesamowicie głębokie spotkanie, chociaż zewnętrznie przecież jest bardzo zwykłe. Maria spędza trzy miesiące u Elżbiety i tak sobie wyobrażam, że są po prostu razem w tej codzienności, w tym, co robią kobiety ich czasów. Myślę, że trochę ta codzienność ich wyglądała inaczej niż nasza. Miały pewnie trochę inne obowiązki, ale bardzo bliskie też nam, związane z prowadzeniem domu, z gotowaniem, ze sprzątaniem. No i to właśnie te kobiety są dla mnie takim szczególnym przykładem budowania relacji między niewiastami. I dlatego w maju od kilku lat też zachęcam do świętowania relacji między niewiastami, także poprzez taki tydzień między niewiastami, przez różne materiały, które w tym czasie się ukazują, ale jak mówię w tym roku raczej sierpień jest pod tym hasłem. Dzisiaj jednak chciałabym nie tyle skupiać się na tej scenie, ale tak szerzej poruszyć ten temat, który pewnie jeszcze będzie się pojawiał nieraz w podcastach. Bardzo to jest dobry temat, żeby porozmawiać z kimś o tym, prawda, bo to wtedy, wtedy jest coś między niewiastami, ale uważam, że można zacząć też jeszcze od paru myśli, paru pytań, które mam nadzieję będą dla Ciebie inspirujące. Pytanie, które można sobie zadać na początek, to jest pytanie, co wyróżnia relacje między niewiastami? Albo nawet, czy coś je wyróżnia? Czy jest to jakaś szczególna więź? Co jest takiego wyjątkowego w tych relacjach? Jestem ciekawa, co tobie przychodzi na myśl, kiedy słyszysz takie pytanie, co wyróżnia kobiece relacje? Jakie są twoje doświadczenia? I co ty o tym myślisz? I tu mogą się pojawiać bardzo różne odpowiedzi związane z tym, że widzimy na przykład te relacje jako takie naturalne, prostsze, że, że właśnie prościej jest kobietom budować przyjaźnie, czy jakieś właśnie bliskie relacje prościej niż mężczyznom, że wręcz one są naturalne, że jak już kobiety się spotykają, to to naturalnie zaczynają rozmawiać, zaczynają się poznawać i coś tam je już łączy. Jednocześnie bardzo często, kiedy poruszam ten temat, kiedy też mam tutaj trochę wyników ankiet, które robiłam kiedyś przed jednym ze spotkań i te tematy się pojawiały, to czasem możemy mieć takie doświadczenie, że te relacje są pełne rywalizacji, pełne zazdrości, pełne jakiejś takiej nawet płytkości jednak. I prawda pewnie jest taka, że one są bardzo różne, że ciężko jest przyłożyć jedną relację do drugiej. I dzisiaj też chciałabym, żeby to wybrzmiało, że że mówimy tak naprawdę o bardzo szerokim temacie, zarówno o przyjaźniach, które są, jak mówi mądrość Syracha, wielkim skarbem, przytoczę może teraz ten cytat. Wierny przyjaciel to trwałe schronienie, kto go znajduje, jakby skarb znalazł. Wierny przyjaciel ponad wszelką cenę, nie ma miary korzyść, jaką przynosi. Wierny przyjaciel lekarstwem w życiu, znajdą go ci, którzy boją się Pana. To jest rozdział 6, od wersetu 14. Także wśród tych relacji między niewiastami mamy zarówno cały piękny temat przyjaźni, głębokich relacji, bardzo bliskich, ale też na przykład temat sióstr, czyli tych relacji, które... Są wyjątkowe, bo łączy nas i to samo środowisko wzrostu, i wiele podobnych doświadczeń, i i też ci sami rodzice, czyli nawet biologia jest jest taka, czy geny bardzo podobne, poprzez takie relacje, które mamy gdzieś w pracy, czy czasem tak nawet przelotnie, gdzieś spotykamy inne kobiety na chwilę, czasem te na chwilę może wiele zmienić w naszym życiu. I to jest też fascynujące. Także temat jest bardzo szeroki. Dlatego dzisiaj tak dużo myśli będzie ogólnych. No myślę, że czasem warto sobie to nawet uzmysłowić. Jak często my się w tych relacjach obracamy. Tu jeszcze taka relacja na przykład matki z córką mi przychodzi na myśl. Pierwsza relacja, którą mamy jako kobiety z inną kobietą. Jestem bardzo daleka od tego, żeby sądzić, że kobiece relacje są dla nas bardzo naturalne. Że każda z nas buduje je bez problemu bez zawahania, bezbłędnie, bo to też jest bardzo, bardzo ważny temat w ogóle budowania relacji i tego, że one wymagają po ludzku, wymagają. każda relacja wymaga czasu, zaangażowania, poświęcenia, to do tego może jeszcze dojdziemy później, ale rzeczywiście takie stwierdzenie, pod którym się podpiszę, bo od razu zaznaczę, ja nie jestem mistrzynią budowania relacji między niewiastami. Może dlatego ten temat jest dla mnie tak ważny, że często widzę swoje braki Często widzę te przestrzenie, czy te sytuacje, w których nie sprawdziłam się jako przyjaciółka, czy w których nie nie zobaczyłam tego daru jakim były te relacje, czy jakim są te relacje. Także staram się poprzez taką świadomość też czerpać z tego daru, też uczyć się, jak być taką kobietą relacji, w tych relacjach z kobietami. Jak być darem, jak też przyjmować ten dar. Więc ja wychodzę od takiego stwierdzenia, że to nie jest coś takiego prostego i naturalnego. Dlaczego moim zdaniem to nie jest takie proste i naturalne? Po pierwsze, jesteśmy bardzo różne. My jako kobiety i teraz stwierdzenie, że wszystkie kobiety z łatwością wchodzą w relacje z innymi kobietami, że uwielbiają rozmawiać, że nie mają żadnych barier itd., tak to uważam, że jest to kłamstwo. Ponieważ jesteśmy bardzo różne i my różnie też wchodzimy w relacje. Są wśród nas kobiety, które mają większą łatwość, swobodę, można powiedzieć takie ekstrawertyczki, bardzo ogólnie, które, no tu właśnie, może być też tak, że łatwiej wchodzą w relacje, łatwiej ją nawiązują, ale może być ciężej ją utrzymać czyli wejść w głębie. Mamy też osoby bardziej introwertyczne, którym może być ciężej wyjść, właśnie wejść w jakąś relację, wyjść od siebie. To jest też ten przykład Maryi, która wychodzi, wychodzi ze swojego miejsca, wychodzi od siebie, żeby przyjść do Elżbiety. I Elżbieta ją też tam wita, też otwiera dom. To jest też taki piękny obraz tego, co się dzieje w relacji, że my musimy trochę wyjść z siebie i od siebie, żeby się spotkać. W każdej relacji, także w relacjach między niewiastami. Zatem pierwsza kwestia, która moim zdaniem jest ważna, to jest to, że my mamy bardzo różne temperamenty, różne sposoby wchodzenia w relacje, które wynikają i z naszej osobowości, z naszych jakby naturalnych predyspozycji, ale też często z wzorców, które mamy, z tego, że nasze relacje z naszymi mamami, czy z naszymi siostrami, czy z naszymi pierwszymi koleżankami wyglądały bardzo różnie. Więc mamy i różne wzorce. Może być tak, że nasza mama miała grono przyjaciółek i my widzimy już tę wartość będąc właśnie dzieckiem. Widzimy, że kobieta, nazwijmy to, potrzebuje czy pragnie też spotkań z innymi kobietami, że one są dla niej ważne, że ona poświęca swój czas, że ona otwiera dom, otwiera serce, żeby z kimś porozmawiać I możemy widzieć, że te spotkania są właśnie ubogacające, że, że są szczere, że są, że są radosne, że są, że są piękne. Możemy też zobaczyć coś innego, że są spotkania, a z drugiej strony widzimy, że mama czasami nie chce się spotkać wcale, że może nawet po wyjściu tej drugiej osoby cieszy się albo wzdycha. Wiesz, że jest to nie do końca taki spójny komunikat, że te relacje widzimy trud, no i to tak jest w życiu, że one one są wymagające, ale jednak nie widzimy na przykład tej, tej wielkiej wartości. To taki przykład, że, że różne rzeczy też mogą wpływać na to, jak my odbieramy te relacje. To, co widziałyśmy, to czego też same doświadczyłyśmy. Może też się okazać, że te nasze pierwsze relacje, pierwsze przyjaźnie z, będą naznaczone jakimiś e, przykrymi doświadczeniami, jakimiś zranieniami. I my wtedy uczymy się, możemy mieć jakby taki schemat trochę, uczymy się, tak w cudzysłowie, że druga kobieta wcale nie jest dla nas darem, a może nawet jest dla nas zagrożeniem. Że. To jest trochę niebezpieczne wchodzić w taką relację i zachęcam Cię serdecznie, żeby o tym pomyśleć. Jakie Ty masz doświadczenia w swoich relacjach z innymi kobietami, zaczynając od naprawdę początków, od relacji z mamą, przez relacje z siostrami czy kuzynkami do tych pierwszych relacji budowanych w szkole czy w jakimś środowisku takim bliskim, aż do dzisiaj. Jak te relacje wyglądają? Czy czy ja mam takie relacje? To, że te kobiece relacje są bardzo różne, to możemy też zobaczyć nawet w Piśmie Świętym, na przykładach kobiet, które tam znajdujemy. Zaczęłam od spotkania Maryi i Elżbiety i to jest taki piękny, wzorowy przykład. Mamy też piękną księgę Rut i tam historię Rut i Noemi. Bardzo umacniający przykład kobiet znów różnych, takich, które, które trzymają się razem, takich, które też poświęcają się dla siebie, takich, które, które są blisko siebie. I, I to jest też piękny przykład. Ale oprócz tego mamy też takie pary kobiet w Biblii, które nie pokazują nam tego wzoru, które mogą być raczej takim ostrzeżeniem, jak te relacje mogą wyglądać i że to się naprawdę może stać. Mam na myśli dwie siostry Le i Rachelę, albo Annę i Peninę. Anne Matkę Samuela i jeszcze Sarę i Hagar. Oczywiście te wymienione kobiety, one żyją w innej kulturze i trochę mają inny kontekst, ale myślę, że to coś pokazuje też o naszych relacjach, że one mogą być dla nas też taką przestrzenią, w której rywalizujemy, porównujemy się, bo jednak łatwiej jest porównać się do innej kobiety niż do mężczyzny, chociaż takie sytuacje też się zdarzają, ale z kobietami jest nam trochę bliżej, więc często wchodzi temat porównań, zazdrości czy jakiejś takiej nieszczerości. Nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, ale ale myślę, że to jest coś, co bardzo zabija też te nasze relacje. Kiedy brakuje nam nam tej szczerości, brakuje nam takiej przejrzystości i i takiej czystej intencji, że naprawdę chcę otworzyć serce i chcę wpuścić tam kogoś, drugą osobę, z taką świadomością, że, że to jest ryzyko, że mogę zostać zraniona, mogę zostać porzucona, ale nie ma innego wyjścia, żeby zbudować bliską relację. Także różne wzorce kobiecych relacji pojawiają się nawet w Piśmie Świętym i jeśli chciałabyś się bardziej zgłębić, to w programach ubogaconej z kobietami Starego Testamentu, no i nowego, bo Maria i Elżbieta to już Nowy Testament, ale te wcześniej wymienione są w Starym Testamencie, to możesz je znaleźć w programach ubogacona między niewiastami Starego Testamentu. To jest zresztą, to taka mała gwiazdeczka, to jest zresztą kolejny wątek tych naszych relacji nie tylko tu na Ziemi, ale też naszych relacji z kobietami świętymi z kobietami biblijnymi, które jeszcze będą się pojawiały w podcastach, ale to taka mała gwiazdka. Bardzo lubię myśleć właśnie w ten sposób, że my budujemy relacje między niewiastami tu na ziemi. To jest szczególna przestrzeń, taka bardzo, bardzo realna, ale to nie są jedyne relacje, które możemy mieć. I czasem może być tak, że, że te relacje z tymi niebiańskimi naszymi przyjaciółkami będą nam pomagać w tych ziemskich relacjach, będą nas też uczyć i wspierać nas w tej naszej drodze tutaj na Ziemi. Bo myślę, że te kobiety święte i te kobiety biblijne dobrze znały te problemy, z którymi my się też borykamy w naszych relacjach. Wspomniałam o ankiecie, którą robiłam kiedyś przed jednym z naszych takich dużych spotkań dotyczących relacji między niewiastami i chciałam się dowiedzieć, jakie są trudności, z którymi mierzymy się w tych naszych kobiecych relacjach i jakie trudności najczęściej się pojawiały. Otóż pierwsza, taka najważniejsza, to był brak czasu. 64% kobiet odpowiedziało, że po prostu brak czasu. Można powiedzieć taka przyczyna zewnętrzna, którą możemy pokonać jakoś, z którą możemy się zmierzyć, bo możemy same też jakoś tym naszym czasem obracać, możemy same decydować, co jest dla mnie ważne, czy jest coś, z czego mogę zrezygnować na rzecz spotkania z drugą osobą. Także brak czasu pojawił się jako taka najważniejsza trudność. To już byśmy powiedziały taka techniczna, ale zobaczmy, że bez czasu no nie ma możliwości, żeby żeby budować relację, żeby ją pogłębiać. Druga trudność, która się pojawiła, to była powierzchowność. Ponad 40% kobiet stwierdziło, że rzeczywiście w relacjach między kobietami doświadcza powierzchowności. Ciężko jest uniknąć takiej powierzchowności, bo jeśli miałobyśmy wziąć wszystkie relacje z kobietami, które tworzymy, to to tak trochę jest, że nie da się z każdym wejść w głębie sobie myślę. Po prostu przez względy praktyczne nie ma czasu, przez tą przestrzeń, którą tworzymy, ale rzeczywiście takie doświadczenie, że, że jest to takie powierzchowne, że ciężko jest nam zejść głębiej. Nawet w tych relacjach, które chcemy, żeby były głębsze, możemy mieć takie doświadczenie. Też nasze czasy chyba nie sprzyjają budowaniu głębokich relacji, przez to, że mamy bardzo dużo znajomych w mediach społecznościowych, że znamy dużo ludzi. Właśnie znamy, znamy, tak, znajomi, ale brakuje tej głębi, bo nie mamy czasu, bo też nie mamy przestrzeni, żeby z każdym wejść tak głębiej, więc może być to doświadczenie powierzchowności. Ono może też wynikać tak, tak myślę, z takiego, też, z takiego też trudu budowania, z którym można sobie trochę poradzić, i tu będę miała kilka wskazówek czy pomysłów. Bo rzeczywiście tak jest, że nawet kiedy mamy bardzo bliskie koleżanki, nie wiem jak ty, ale ja czuję różnicę między stwierdzeniem koleżanka a przyjaciółka. Kiedyś mój mąż z takim podziwem patrzył właśnie na na moje kategorie koleżanek i przyjaciółek, że, że to są jakby dwie różne osoby w moim życiu. Wydaje mi się, że my naturalnie często gdzieś jesteśmy w ogóle na powierzchni, że rozmawiamy o tym, co jest zewnętrzne, o tym, co się dzieje. I to jest ważne, to jest bardzo ważne i często potrzebujemy się wygadać. Potrzebujemy drugiej osoby, która która zrozumie takie rozterki właśnie zewnętrzne związane z naszą pracą, z naszymi takimi bliskimi relacjami, z tym, co się dzieje na zewnątrz. Ale naturalnie nie przychodzi nam często wejście w głąb. I tutaj kobiety, które mają doświadczenie wspólnoty, które mają doświadczenie dzielenia się słowem, często doświadczają, że... Tu jest ta głębia, że my zaczynamy mówić o czymś, co jest, co jest w środku, że odsłaniamy takie przestrzenie, takie warstwy w nas, których na zewnątrz nie widać. I też dzięki temu same się siebie odkrywamy. Tak? Więc to jakby działa w ogóle w, w różne strony. Nie tylko dajemy, ale też same czerpiemy jakby z, tego, z tego, co my odkrywamy, z tego, co odkrywamy dzięki innym. Także takie doświadczenie wspólnoty często zmienia nasze spojrzenie na, na inne kobiety i na nasze relacje. A jak można to przenieść na naszą codzienność i na te relacje, które mamy już nie we wspólnocie, ale z naszymi kobietami? Pomocą może być bardzo świadome wprowadzanie pewnych tematów. Mogą to być przygotowane wcześniej pytania. Też taką listę pytań znajdziesz na platformie Ubogacona w aplikacji, w materiałach otwartych do pobrania. Można po prostu zaproponować swojej koleżance, swojej przyjaciółce takie spotkanie z pytaniami. To jest taka jedna rzecz. Drugi sposób, który też często w programach ubogaconej polecam, to jest wspólna droga formacyjna, czyli to, że my razem przerabiamy pewne tematy. A dzięki tym tematom pojawiają się pytania, które naturalnie w takiej codziennej rozmowie po prostu nie wychodzą, no bo, bo nie mają jak za bardzo. Więc tutaj przerabiamy chociażby drogę z kobietami Starego Testamentu czy Nowego Testamentu i dzielimy się tym, co odkrywamy. I to nie muszą być naprawdę bardzo długie spotkania. To nie musi być też bardzo, bardzo regularne, co tydzień dokładnie. Ale kiedy podejmujemy taką wspólną drogę, to też odkrywamy siebie w tej drodze bardziej. Też podejmujemy kwestie, których byśmy pewnie nie podjęły inaczej. Też mamy wspólne doświadczenie, i to jest coś niesamowicie ważnego, że te nasze relacje przecież budują się nie tylko przez rozmowę. Chociaż w tej mojej ankiecie, którą robiłam, 95% kobiet odpowiedziało, że. To właśnie rozmowa jest tym najważniejszym elementem budowania relacji z kobietami. Także nie zaniedbujemy rozmów, ale są też inne sposoby, chociażby doświadczenie. I taka droga formacyjna to jest też wspólne doświadczanie. Warto, kiedy chcemy zejść głębiej, podjąć wspólną modlitwę. I to to jest takie ciekawe bardzo, bo nie wiem jak ty, ale ja widzę to też jako taki trochę ideał, że spotykam się z przyjaciółką czy z koleżankami i modlimy się. Nie, że cały czas się modlimy, chyba, że spotykamy się na msze i na jakieś spotkanie modlitewne, to tak, ale ale spotykamy się i też jest tam część taka poświęcona na modlitwę. Nawet na krótką modlitwę. Z tym, że jeśli tego nigdy nie robiłyśmy, to może to tak wydawać się sztuczne, czy takie dziwne, ale nie ma możliwości, żeby, żeby to zrobić, jeśli tego nie spróbujemy. I tutaj zachęcam, jeśli masz taką osobę, z którą wiesz, możesz się pomodlić, bo oczywiście jeśli jest to osoba, o której wiesz, że ma inne wartości i to e, też, się, też się oczywiście zdarza, to, to niekoniecznie jest to najlepszy sposób. tak? Możemy powiedzieć, że się pomodlimy w jakiejś intencji za nią. I to też oczywiście ważny sposób takiego modlenia się za siebie nawzajem, nie tylko razem w danym momencie, ale też, e, też po prostu pamiętanie o sobie w modlitwie. Zresztą Święta Elżbieta od Trójcy Świętej która była karmelitanką, bosą, czyli żyła w zakonie klauzurowym. Ona była też kobietą, która bardzo lubiła życie towarzyskie, miała sporo koleżanek, przyjaciółek i ona pisząc do jednej z nich powiedziała, że spotykamy się właśnie na modlitwie, że będąc przy Jezusie, ona spotyka tych wszystkich bliskich, których, których kocha, także tą swoją przyjaciółkę. Także także i tutaj możemy się spotykać, ale wracając do tego tematu wspólnej modlitwy, myślę, że takie takie momenty, w których my też razem stajemy przed Panem, w których możemy się za siebie razem, czy w jakiejś intencji razem, za kogoś, albo w czymś, co jest nam bardzo bliskie, w jakiejś potrzebie, możemy się modlić. Myślę, że to też nas bardzo zbliża i jeśli nie spróbujemy, to, to nigdy nie wyjdzie. I myślę, że czasami warto przełamać taką barierę trochę może wstydu, jakiejś niezręczności, takiej dziwności, żeby żeby się przekonać, żeby się przekonać, że ta modlitwa nas naprawdę będzie łączyć i też przenosić w głąb, przenosić w głąb naszego serca. Może być tak, że nigdy tego nie robiłyśmy, ale znam też takie kobiety, które codziennie, tutaj akurat mam... Mam na myśli moją teściową, która telefonicznie, codziennie łączy się ze swoją siostrą i się razem modlą. I dla mnie jest to niesamowity przykład właśnie bliskiej relacji kobiet. Oprócz tego oczywiście rozmawiają dużo, ale też mają czas na modlitwę i naprawdę bardzo hojnie też ten czas Panu Bogu oddają. A przy okazji i tej drogi formacyjnej i takiej modlitwy wspólnej, zobaczmy, że jest to też wspólna motywacja. Że że razem coś robimy, że czasem Możemy robić to ze względu też na drugą osobę, także że, że no, zobowiązałam się, że podjęłyśmy razem to zobowiązanie, że, że nie wiem, razem chcemy się modlić w jakiejś intencji i modlę się, też trochę dzięki czasem takiej zewnętrznej motywacji, która, która bardzo często jest nam potrzebna. Wracając do tych trudności, powiedziałam o braku czasu, który, do którego jeszcze wrócimy za chwilę. Później była ta powierzchowność o której też teraz troszkę powiedziałam więcej w kontekście szukania sposobów jak zejść głębiej, jeśli chcę oczywiście zejść głębiej. I trzeci temat, trzecia trudność, to jest brak zaangażowania drugiej osoby, to jest 40% odpowiedzi w tej mojej ankiecie. I cóż tu można powiedzieć, no ciężko jest wymusić zaangażowanie drugiej osoby, zresztą Nie wiem, czy chciałabym budować bliską relację z kimś, kto nie ma ochoty na to. Także tutaj, no niestety, trzeba zawsze zapytać się o to, czy czy my możemy to zmienić. Z drugiej strony warto zapytać się o siebie, bo może być tak, że ja widzę brak zaangażowania drugiej osoby, ale już wcale nie widzę tego, że moje zaangażowanie nie jest dużo lepsze. To taka mała dygresja. Także brak zaangażowania, warto zapytać się o to, jakie jest moje zaangażowanie. Też, z czego może wynikać ten brak zaangażowania drugiej osoby? Może to jest taki etap życia, że ona nie może się zaangażować więcej? Może nie potrafi ustalić swoich priorytetów? Tak, jakby różne, różne rzeczy mogą się wydarzać, ale tutaj warto, warto no mieć taką świadomość, że są pewne granice też naszego wpływu. Kolejna trudność, którą aż co trzecia kobieta wskazała, to jest lęk przed otwarciem. A jednak, zobaczmy że jest w nas lęk przed otwarciem, to może wypływać z tego, że mamy różne doświadczenia, mamy trudne doświadczenia, że boimy się czasem też może tego, że zostaniemy odrzucone, że jeśli ta druga osoba zobaczy mnie, jaką jestem naprawdę, to to mnie wcale nie będzie lubić. A z drugiej strony myślę sobie, żeby odwrócić tę, tę myśl i żeby odwrócić ten sposób spojrzenia, jak często my kochamy ludzi, którzy są nieidealni, dobrze ich znamy. M- mówię o najbliższych, których znamy najlepiej, którzy nie są w stanie się ukryć, nie są w stanie ukryć tego, jacy są. Myślę o dzieciach, o małżonkach, o, o, naszych, o naszych siostrach, braciach, rodzinie, którą mamy. I przecież nie jest tak, że my ich kochamy wtedy, kiedy są idealni. Także tutaj warto o tym pamiętać i też zastanowić się, jeśli ten lęk przed otwarciem jest też, jest też we mnie, jeśli ja też, zaznaczyłabym to w ankiecie, że mam w sobie taki lęk, to warto się zapytać skąd on się bierze? Co go uzasadnia? Czy uzasadnia go jakieś doświadczenie? Czy uzasadnia go właśnie lęk na przykład przed jednak jakąś oceną czy odrzuceniem? To się może wiązać z doświadczeniem też. Czy co tam jest głębiej? Bo, Bo za tym lękiem coś zazwyczaj stoi. Może być też tak, że ja nie mam doświadczenia takiej pięknej relacji i to jest też moje odkrycie tych lat pracy z kobietami, Że my często naprawdę nie mamy bliskich kobiet wokół siebie, że nie zbudowałyśmy z różnych względów, czasem trochę z naszego zaniedbania, z naszych naszych różnych strachów, lęków, z naszych różnych naprawdę rzeczy, wynikło to, że że my nie mamy doświadczenia pięknych relacji z kobietami, że dla nas inne kobiety, i to są kolejne trudności, które się też pojawiały w w tej ankiecie, czyli nieszczerość, zazdrość, porównywanie, rywalizacja, plotkarstwo, to z czym nam się kojarzą kobiece relacje, te trudności, które nam często mówią nie warto, nie warto budować przyjaźni, nie warto inwestować czasu, angażować się, wchodzić w głąb, bo potem może mnie właśnie to spotkać, jakaś obmowa, jakieś odwrócenie się i tak dalej, więc często brakuje nam tego i też odkrywam to prowadząc projekt dla kobiet przez te lata, że takim miejscem leczenia tych naszych kobiecych relacji często są wspólnoty, takie spotkania, w których my spotykamy się Często z największym pragnieniem spotkania Boga przyjeżdżamy na rekolekcje, czy budujemy jakąś grupę i doświadczamy, że możemy się spotykać, możemy się otwierać, możemy pokazywać naszą nieidealność, możemy pokazywać nasze lęki, możemy, możemy pokazywać to, co jest prawdziwe w nas. I możemy zobaczyć, że inne kobiety są bardzo podobne w tym, że też są nieidealne, przy tym są oczywiście różne. że to to naprawdę leczy też nasze spojrzenie często na na to, czego doświadczyłyśmy, na te nasze lęki. Bardziej otwieramy nasze serce na na spotkania z kobietami w codzienności. Powiem Ci szczerze, że jest to jedna z największych radości, jakiej doświadczam w tym projekcie, kiedy widzę, jak jak rozkwitamy, jak otwieramy serca właśnie na inne kobiety. Dzięki temu, że doświadczamy, doświadczamy w jakiś sposób wspólnoty, czy to w czasie rekolekcji, czy w czasie warsztatów, czy w czasie spotkań grup, Stajemy się kobietami bardziej otwartymi na na inne kobiety. Też zaczynamy patrzeć na inne kobiety jako na dar. I myślę, że ta perspektywa jest bardzo ważna, żebyśmy zobaczyły, że na naszej drodze życia Pan Bóg stawia różne osoby. Stawia i mężczyzn, i kobiety. I mniej więcej porówno, tak jak to jest na świecie. Oczywiście jest tak, że na pewnym etapie życia pewne relacje są najważniejsze. Tak jak w moim przypadku bycie żoną sprawia, że najważniejszą relacją jest dla mnie relacja z moim mężem. Też relacja z moimi dziećmi, akurat to wszystko mężczyźni, więc więc ja nie mam tej tej relacji, doświadczenia relacji matki i córki, która na pewno jest wyjątkowa. I w mojej codzienności też doświadczam tego, że, że to jest bardzo trudne dbać o te relacje. Dlaczego? Dlatego, że mam milion rzeczy na głowie, że każda z tych relacji wymaga wysiłku, wymaga zaangażowania, kreatywności często pokonywania siebie. A przecież wiem, że to są relacje, które są najważniejsze i od których nie chcę uciekać, nie nie, nie uciekam. I teraz patrząc na te relacje z innymi kobietami, lubię o nich mówić jako o takich luksusowych relacjach, czyli takich ekstra relacjach. Takich, których wcale nie muszę pielęgnować, o których nawet nie muszę myśleć, bo one są takie dodatkowe. Oczywiście to jest takie duże uogólnienie, bo wiadomo, mam siostrę, mam mamę, mam kobiety, z którymi pracuję, współpracuję, więc tych relacji i tak jest sporo. Ale teraz zadbanie o taką relację, która nie wpisuje się bezpośrednio w moje powołanie, w ten etap życia, to jest naprawdę duży wysiłek. No i tu pojawiają się te tematy związane z tym brakiem czasu, z z taką nawet zwykłą organizacją. Także relacje luksusowe, ale relacje, które jeśli spojrzę na to jako na dar, jako na na też działanie Boże w moim życiu, że Pan Bóg też podsyła mi różne kobiety. I tutaj lubię myśleć o tym tym w taki sposób, że są relacje w moim życiu, które które są bardzo długotrwałe. Są kobiety, które znam od od dzieciństwa, od przedszkola czy od czasów szkolnych i te relacje trwają. Różnie różnie się układa, bo czasami mamy mniej, mniej wspólnego czy w ogóle mniej czasu dla siebie. Ale to są relacje, które wiem, że że są w moim życiu obecne. I lubię o tym myśleć jako o takich stokrotkach. Stokrotki, takie kwiaty, które które rosną cały czas. Których nie trzeba zasiewać jeszcze raz. Które są. Są też takie relacje, które przypominają bardziej pelargonnie. Czyli takie kwiaty, które sadzi się na konkretny rok. Na konkretny etap. Takie kobiety w moim życiu, które, które są na jakiś czas. I nie ma w tym żadnego takiego utylitarnego spojrzenia, takiego przedmiotowego, że po prostu ta kobieta jest mi potrzebna do czegoś, tak? Chociaż takie myślenie też się może pojawić i też jeśli coś takiego takiego jest, no to warto warto się temu przyjrzeć. Natomiast mam na myśli to, że są pewne pewne osoby w moim życiu na jakiś czas. Tak zarówno mogą to być mężczyźni, jacyś przyjaciele, ale, ale też kobiety, które są na jakiś czas które idą ze mną jakiś kawałek drogi i później ta relacja, relacja naturalnie trochę wygasa, bo na przykład się przeprowadzamy, bo kończy się etap studiów i już nie mamy tej relacji i nie ma, nie ma przestrzeni, nie ma możliwości, żeby ona dalej trwała. Ona już, już się jakby kończy, tak ale miała miejsce w moim życiu. Co więcej, czasem są takie, ja bym powiedziała, takie chwile, że spotykamy kogoś naprawdę na krótki czas i coś ta osoba zmienia w moim życiu. Jest jak jak taki posłaniec, jest jak właśnie ktoś, kto przychodzi z jakąś ważną misją i ją wypełnia, a potem odchodzi dalej, bo idzie swoją drogą. Mnie takie spojrzenie bardzo też pomogło zobaczyć i też przyjąć to, że pewne relacje w moim życiu po prostu się kończą że one już nie będą takie same, chociaż um, czuję, że, że chciałabym. tak, że jakbym gdzieś e, Czasami nawet jest taka niezgoda na to, że to już jest koniec, że czuję, że my już nie mamy tej nici, którą miałyśmy wcześniej, że to już nie jest to samo. Ale, ale kiedy spojrzę na to jako na dar, że na konkretnym etapie, na konkretny moment to była ta osoba, która, która przyszła do mnie, tak? którą też Pan Bóg często gdzieś przysłał, żeby mi coś dać, ale też żeby jej coś dać, w tej relacji, to zmienia moją perspektywę, zmienia zmienia moje moje może czasem rozczarowanie we wdzięczność. Też w zgodę na to, że nie ja jestem tą, która która zarządza wszystkimi relacjami. To, o czym mówiłyśmy wcześniej, nie, nie da się wpłynąć. Jest jakaś granica, w której mamy wpływ na drugą osobę, więc ja nie mogę teraz zmienić tego biegu często. Zachęcam Cię, żeby przyjrzeć się tym relacjom, które są Twoim życiu. Czy widzisz takie stokrotki, które kwitną, kwitną, kwitną i są cały czas? I takie pelargonie, które są na jakiś moment, na jakiś rok, na jakiś sezon. I to nie w takim znaczeniu przelotności i czegoś, czegoś gorszego, tylko w takim znaczeniu, że to jest po prostu dar na jakiś czas, na jakiś etap. Ta perspektywa daru jest bardzo ważna. Ja myślę, że i to, co przeczytałam z Księgi Syracha, i też to, co, to, co nam Pan Bóg chce powiedzieć o tych relacjach, to jest, to jest bardzo ważne, bo to sprawia, że ja jestem w stanie pokonać pewne trudności. Jestem w stanie zobaczyć, że, że to jest dar dla mnie, ale też, że ja jestem darem. Mam takie doświadczenie w swoim życiu, kiedy byłam trochę młodsza, że było kilka kobiet, które bardzo, bardzo wpłynęły na to, kim jestem dzisiaj. I tu nie mam na myśli mamy czy, czy bliskich, właśnie osób z, rodzi- z rodziny, tylko, tylko obce kobiety, powiedzmy, obce w znaczeniu nauczycielki, która stała się moją przyjaciółką, czy, czy takich kobiet też często starszych, trochę starszych, jednak, które które bardzo wiele wniosły w moje, w moje życie, w moje wybory, w moje spojrzenie na siebie. I dzisiaj te relacje są już zupełnie inne, niektóre właśnie wygasły, ale, ale ja wiem, że to był niezwykły dar, że one były po coś, tak, były po coś i były bardzo ważne i są ważne dzisiaj, cały czas, ale już nie są takie same ja mam wrażenie, że w tych relacjach jednak ja byłam osobą bardziej obdarowaną, chociaż podejrzewam, że to to jest taka moja perspektywa, że też te osoby zaczerpnęły ode mnie, chociaż co mogą zaczerpnąć od 15 lat młodszej dziewczyny, to takie nasze często myślenie. I co ciekawe w tej ankiecie, pamiętam, że też było takie pytanie o, o nasze grono bliskich kobiet, w jakim są wieku. I najczęściej mówiłyśmy, że one są w podobnym wieku lub starsze. I rozumiem to. Rozumiem to, rozumiem też te komentarze, które były, że właśnie o starsze to takie bardziej doświadczone, takie, od których chcemy się uczyć. A ja mam takie doświadczenie, że. Często te młodsze kobiety też coś wnoszą w nasze życie. Są jak ta Maryja, która przychodzi do, do Elżbiety, czy jako ród, która jest darem dla Noemi. I też widzę dzisiaj, jak, jak ja jestem w tej perspektywie kobiety starszej trochę i mam relacje też z kobietami młodszymi ode mnie, czasem sporo młodszymi. I ja wiem, że, że ten dar jest naprawdę dwustronny, że ja jestem dla nich też po coś, ale też one są dla mnie niezwykłym darem i i też Cię do tego zachęcam, żeby być otwartą na to, że Pan Bóg przysyła nam różne kobiety, różne stawia na naszej drodze, różne kwiaty rozkwitają. One dla nas też są skarbem. Zbliżając się już do końca, chciałabym wrócić do tej bardzo ważnej myśli, że każda relacja w naszym życiu wymaga, każda relacja czy z najbliższymi, czy z tymi dalszymi, czy z tymi, których mamy I, i musimy być w relacji, bo na przykład są to osoby, z którymi pracujemy i musimy, musimy po prostu rozmawiać, musimy też poznawać siebie, żeby lepiej pracować. Każda relacja wymaga, wymaga takiego wyjścia od siebie, żeby spotkać drugiego człowieka i w tych relacjach między niewiastami, między kobietami, to jest też bardzo ważne, że to są relacje, które wymagają. Czasem wymagają nawet więcej, bo, bo to nie są osoby, które mamy bardzo blisko, pod dachem, Takie osoby, których relacje są jakoś wpisane w nasze powołanie. Tylko są to takie już luksusowe, dodatkowe więzi, które możemy budować i które będą wymagać. Będą wymagać rezygnacji czasem z innych przyjemności albo innych spraw po prostu. Będą wymagały otwarcia serca i podjęcia tego ryzyka. Kończąc ten dzisiejszy odcinek, który mam nadzieję będzie miał jeszcze jakieś kontynuacje w rozwijaniu pewnych wątków, ponieważ jak już wiesz, bardzo lubię ten temat. I zgłębiam go od kilku lat. Też staram się nie tylko teoretycznie, ale praktycznie szukać y, sposobów, jak te relacje budować, też odkrywać jej jako też y, Boże działanie w moim życiu. To, że, że to nie jest przypadek, że spotykam takie, a nie inne kobiety. Że dzięki nim mogę się uczyć kobiecości, czy macierzyństwa, czy, czy wiary. Bardzo, bardzo różnych rzeczy. Kobiety są... Y, Prze, przebogate w, w różne doświadczenia i właśnie mogę z tego czerpać, i to, za to dziękuję Panu Bogu, że, że nam daje siebie. Bardzo Ci życzę tego, żeby te relacje, które masz wokół siebie, żeby one były, były prawdziwe. Wiemy, że nie możemy wpłynąć na inne osoby, na to, jak one budują te relacje. W jakiś pośredni sposób pewnie tak, ale nie bezpośrednio. Więc życzę Ci też, żebyś zobaczyła te, te kobiety, które Pan Bóg stawia na Twojej drodze jako dar. Kobiety, które często są, są właśnie darem i mają, mają wiele nam dodania tak? dania, do, do pokazania, są bogate w różne doświadczenia, ale to są to kobiety po prostu nieidealne i myślę, że te problemy, które mamy, tak jak mówiłam o tym, chociażby jakiejś nieszczerości, zazdrości, to często wynika też z naszych zranień, z tego, że my nie potrafimy inaczej, że czegoś brakuje nam jeszcze. Więc życzę Ci takiej, takiej otwartości i niezrażania się, niezrażania się, jeśli masz takie doświadczenia. Też takich doświadczeń Ci życzę, które pokażą, że, że te kobiece relacje mogą być bardzo budujące, bardzo ubogacające i bardzo zbliżające Cię do Boga. Z kalendarza kobiety 2022. Między niewiastami. Kobiece relacje są wpisane w nasze życie na różnych jego etapach, a jednak można o nich zapomnieć, odłożyć na później, czy zbagatelizować mając kilka uzasadnień. Zaczynając od najbardziej przyziemnych wyzwań. Relacje, by wzrastać, potrzebują poświęconego im czasu i sił. A tych zawsze jakoś mało. Zwłaszcza, gdy trzeba wybierać. A one nie wpisują się we wzniosłe ścieżki powołania i są mniej rozliczane w rachunkach sumienia. Przy tym nie ma dróg na skróty. Nie ma już gotowych, doskonałych spotkań między niewiastami. Ale cierpliwie trzeba wygospodarowywać przestrzeń, zaczynając od pierwszej kawy, od nieporadnych słów i modlitw, by powoli uchylać trochę zasłony i tak od nowa. Są jednak wyzwania poważniejsze, te w naszych sercach. Zdarza się, że pragnienia o przyjaciółkach porzucamy, kiedy doświadczymy niepowodzeń, rozczarowań i zawodów może powierzchowności, nieszczerości, zazdrości. Jak każda relacja, Tak i ta niesie ze sobą ryzyko. Otwieramy przecież serce i wchodzimy na całkiem nowy teren. Kalkulując jedynie koszty i obawy, można jednak stracić z oczu dar kobiecych relacji i ich unikalną wartość. Relacji, które pozwalają budować naszą kobiecą tożsamość. Odkrywać siebie, wspierać w drodze, umacniać w dobru, uzdrawiać rany, doświadczać macierzyństwa duchowego. I jakże zmienia się perspektywa, kiedy chwytamy się za ręce, my, siostry w drodze, kobiety nieidealne, prawdziwe, żeby pójść w jego stronę razem, śpiewając, wznosząc oczy ku niebu i patrząc pod stopy, uśmiechając się do własnych obaw, bez presji perfekcji, bez ocen, razem raźniej. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, cieszę się, że byłaś ze mną i zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek, a w międzyczasie oczywiście nowości i inspiracje znajdziesz w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, a także w aplikacji Ubogacona.